0: Das cineastische Quartett. Wir sind heute wieder zusammengekommen, um über aktuelle Filme, die im Kino laufen oder bei Streaming-Anbietern zu sehen sind. Und auch am Ende der Sendung werden wir einige Serien besprechen. Im Studio heute ist der Daniel Jung,
1: Julia Schweinsberger,
2: Kerstin Fröhlich und Rainer Krambrückers.
3: regrets in the subway and when we came out the sun burned our eyes there was endless meaning
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute die Julia Schweinsberger dabei haben. Die hat nämlich sofort gesagt, als die Susanne Neumann sagte, nein, ich möchte lieber mit meinem Mann am Starnberger See Urlaub machen und kann ich, Hat sie gesagt, ich springe auf jeden Fall ein. Und ich musste mir natürlich jetzt auch ein bisschen was ähm, einfallen lassen für die Anmoderation. Denn wir sprechen jetzt gleich über einen Film, ähm, den ich nicht gesehen habe. Aber ihr drei habt ihn gesehen. Ich habe äh, als Kind schon überhaupt kein Interesse an Puppen gehabt. Für mich war ein Ball immer viel interessanter. Ich habe dann jetzt ja gesehen, dass dieser Film Barbie ins Kino gekommen ist. Ich habe dazu mir jetzt die Trailer angeguckt und ich habe auch noch mal Kritiken gelesen. Und zwar habe ich da gelesen, dieser Film ist der Tod des Kinos. Und ich habe auch heute extra noch mal im Cinema nachgeblättert. Die haben gesagt am Ende... Als reine Komödie funktioniert Barbie 1A. Als Gesellschaftssatire bleibt der Film aber viel zu zahm. So, jetzt seid ihr dran. Und Julia, ich würde dich bitten, den Film vorzustellen und dass ihr danach in eine wunderbare Diskussion einsteigt.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Ja, als du mich gefragt hast, ob ich äh, wieder bei eurem wundervollen cineastischen Quartett mitmachen möchte, da habe ich natürlich direkt zugesagt und war auch sofort war mir, mir war sofort klar, welchen Film ich gerne besprechen möchte. Und zwar äh, Barbie. Das habe ich auch noch äh, schon gesagt, bevor ich ihn überhaupt gesehen hatte, weil die Regisseurin Greta Gerwig mich sehr interessiert. Und ich bin ein sehr großer Fan von ihr. Und, äh, ja, und Barbie ist ja wirklich gerade neben Oppenheimer der Kinofilm der Stunde. Der war jetzt fünf Wochen lang auf der Spitze der Kinocharts und hat schon ein weltweites Einspielergebnis von... 1,279 Millionen Dollar. Also das ist ähm, fast äh, an dem bisher erfolgreichsten Film 2023 dran, nämlich Super Mario äh, Brothers mit 1,355 Millionen Dollar. Und ähm, ja, und ich ähm, schätze mal, wenn das so weitergeht, dass äh, Barbie diesen Film auch sogar noch einholen wird. Ja, ich muss auch sagen, ich habe diesen Film... Ich habe mich da sehr darauf gefreut, weil ich auch im Vorhinein schon sehr viele Interviews gelesen habe mit Greta Gerwig. Der war ja jetzt vielfach besprochen und wurde auch dann von den KritikerInnen sowohl geliebt als auch verrissen, so wie du das gerade schon erwähnt hast, Daniel. Und äh, ja, niemand kommt ja aktuell um den Barbie-Hype herum. Pink ist die absolute Trendfarbe geworden. Und ähm, ja, wenn man so irgendwie durch die Stadt geht, ist überall Barbie-Merch in jedem Schaufenster. Und ich habe auch das Gefühl, so jetzt so in meiner Bubble, bei mei in meinem Freundeskreis, wurde noch nie über einen Film so viel diskutiert wie über diesen. Und deshalb wollte ich den auch unbedingt hier besprechen, weil ich das Gefühl habe, der Film hat jetzt schon Mediengeschichte geschrieben. Also es ist ein richtiges popkulturelles Ereignis. Und äh, ich sage schon mal vorab jetzt, egal wie wir den gleich besprechen, das ist auch auf jeden Fall ein absolutes Must-See. Aber warum geht es denn überhaupt? Es geht natürlich um Barbie und zwar geht es um die Original-Barbie, also die von 1959, gespielt von Margot Robbie, also blond, schlank, lange Beine, wie man sich diese Stereotype Barbie eben vorstellt. Und ähm, es beginnt auch mit einer sehr interessanten Szene, nämlich mit einer, die äh, eine Reminiszenz an Odyssee im Weltall ist, äh, wo nämlich quasi die Barbie erscheint und endlich mussten die kleinen Mädchen nicht mehr, mit Babypuppen, also Kinderpuppen, Mutter sein üben, sondern konnten endlich mit Barbie alles sein, was sie immer sein wollten. Also von Astronautin bis Friedensnobelpreisträgerin. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass Ruth Handler, also die Erfinderin und Mattel-Gründerin, tatsächlich für ihre Tochter Barbara, deshalb auch der Name Barbie, diese äh, Puppe erfunden hat, weil sie gemerkt hat, dass ihr Sohn wahnsinnig viele Möglichkeiten für Spielsachen hat, so wie du gerade schon gemeint hast, Danny, zum Beispiel Fußbälle oder irgendwelche verschiedenen Soldatenpuppen und im Grunde ist das ja ein feministischer Gedanke, dass Ruth Hanna dann gesagt hat, warum gibt es für meine Tochter irgendwie nur diese Kinderpuppen? Sie soll doch auch die Möglichkeit haben, ganz viel Verschiedenes zu machen. Und ähm, ja, und diesen feministischen Gedanken wollte anscheinend auch eben Greta Gerwig in diesen Film mit reinbringen. Und Greta Gerwig kennen wir ja schon von zum Beispiel Lady Bird oder Little Woman oder Weißes Rauschen, den ihr ja auch kürzlich hier besprochen habt. Und ich muss auch sagen, es ist ein zutiefst feministischer Film. Barbie lebt im Matriarchat Barbie Land, wo alles friedlich ist, alles pink ist und Barbie die absolute Hauptfigur ist. Also die Frauen spielen die Hauptrolle und die Kens, ähm, der Original-Ken, gespielt von Ryan Gosling, spielt nur die Nebenfigur. Und in diesem Matriarchat ist alles perfekt bis äh, auf einmal Barbie ganz negative Gedanken hat, also zum Beispiel über den Tod nachdenkt und dann am nächsten Morgen aufwacht und ihre Füße, die ja sonst immer so auf Zehenspitzen geht, wie man das von den Puppen kennt, sind auf einmal auf dem Boden der Tatsachen sozusagen. Also sie hat auf einmal Plattfüße. Und alle wundern sich, wie das sein kann, warum das auf einmal so ist. Und dann geht sie zu Weird Barbie. Das ist auch eine ganz tolle Szene. Weird Barbie wird gespielt von Kate McKinnon und das ist eine Barbie, mit der zu, zu viel gespielt wurde. Die hat abgeschnittene Haare, ist im Gesicht total bemalt und ist immer im Spagat. So eine Barbie hatte ich übrigens auch. Also ich konnte da sehr relaten. Und die schickt sie dann mit einer Birkenstock-Sandale in die reale Welt, also in unsere Welt, weil sie dort die Person finden muss, die mit ihr spielt. Und dann geht sie zusammen mit Ken nach Kalifornien, also in unsere Welt und erlebt das komplette Gegenteil vom Barbie-Land, nämlich das pure Patriarchat und ähm, sie erlebt das natürlich als sehr, sehr negativ und Ken hingegen erlebt das Patriarchat aber als Erleuchtung und wird endlich wahrgenommen und hat auf einmal total größenwahnsinnige Vorstellungen, will auf einmal ins Krankenhaus gehen und direkt operieren, weil Ken ja alles kann in dieser Welt, im Patriarchat und ähm, ja, und dann gibt es noch einen weiteren Zweig und zwar spielt Mattel selbst auch eine Rolle, nämlich der CEO von Mattel, gespielt von Will Ferrell, bekommt mit, dass Barbie geflohen ist und möchte sie wieder einfangen. Genau, und das sind so diese Handlungsstränge und dann ist es so, dass Ken früher als Barbie zurück nach Barbiland reist und eben dort das Patriarchat einführen will. Und ich glaube, hier höre ich mal auf, bevor wir irgendwie alles verraten. Ich, ich würde äh, gerne auch nochmal, also ich bin nämlich auch so ein bisschen ambivalent, aber da würde ich dann vielleicht gleich einmal zu kommen. Ich möchte jetzt nicht so lange am Stück reden, deshalb. Aber dann, äh, genau.
4: Wahrscheinlich sind wir, da, sind wir da auf derselben Seite. Also ich stimme da absolut zu, was du schon gesagt hast. Äh, also ich bin natürlich auch riesen Fan von Greta Gerwig und ich muss sagen, wenn sie jetzt den Film nicht gedreht hätte, weiß ich nicht, ob ich ihn mir vielleicht angesehen hätte, eher nicht. Ich glaube, dass ein großer Teil der Menschen, die im Kino waren, zumindest habe ich das erlebt, als ich vor Ort war, dass denen nicht unbedingt klar war, worum es geht, sondern dass die einfach so eine Art Super Mario nur als Barbie-Film erwartet haben und irgendwie gar nicht geschnallt haben was denn hier die Botschaft ist und worum es geht. Also ich glaube, dass dieser hohe Anteil der, der Leute, die im Kino waren, auch darauf zurückzuführen ist, dass sich viele damit überhaupt nicht auseinandergesetzt haben, einfach ins Kino gegangen sind und dann gemerkt haben, ach so, hier geht es auch um Barbie, aber irgendwie ist dann noch eine andere Botschaft. Und natürlich, man muss sagen, und das finde ich so ein bisschen schade an dem Ganzen, es ist natürlich ein riesen Marketing-Coup von Mattel. Ne? Also bei denen klingeln natürlich jetzt die Kassen ohne Ende. Aber andererseits hätte man den Film auch nicht drehen können, äh, glaube ich, ohne äh, deren Mittun oder ohne die, das Thema. Also ich fand den Film auch gut. Ich finde sehr witzig gemacht. Es ist sehr schlau, also sehr sehr interessant. die ähm, Einfach die Botschaften, na, dass das Extreme jeweils nicht funktioniert und dass irgendwie so eine Mischung aus allem irgendwie richtig ist. Und äh, Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Es sind sehr witzige Szenen. Also das ganze Setting ist natürlich der absolute Hammer. Also es wird, ich habe auch schon gelesen, dass man schwer davon ausgeht, dass es einen Oscar dafür gibt, für das ähm, Filmset, sehr wahrscheinlich. Und ähm, ja, also ich finde, es ist ein schlauer Film. Witzig gemacht, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Äh, klar, ne, muss man sagen, Marketing und so ist natürlich, hat so ein bisschen so einen Beigeschmack, aber im Großen und Ganzen fand ich es auch wirklich gut.
1: Ja, ich muss auch sagen, als ich drin war, bin ich auch mit sehr ambivalenten Gefühlen rausgegangen und habe auch in der Nacht danach sehr schlecht geschlafen, weil ich irgendwie, ja, meine Erwartungen vielleicht auch ein bisschen höher waren. Also ich muss sagen, ich finde, der funktioniert als feministischer Film gut, aber hauptsächlich für eine sehr junge Zielgruppe. Also er wird ja auch oft so als feministische Revolution gefeiert, weil das halt so ein absolut weiblicher Film ist, aber ich finde auch, wer also wer den als feministische Revolution feiert, hat also die Diskussion der letzten fünf Jahre so ein bisschen verpasst, aber ich, also es ist ein sehr niedrigschwelliger Feminismus, aber ich finde den für eine junge Zielgruppe sehr gut und wenn man das alles auch mal so beiseite lässt und einfach reingeht, um sich unterhalten zu lassen, funktioniert der Film auch total gut und auch was du sagst, Kerstin, also diese ambivalenten Gefühle, die ich hatte, kamen auch total dadurch, dass man halt merkt, dass es so wirklich so, ein, so eine Dauerwerbesendung für Mattel ist und für dieses Produkt und auch diese mh, Darstellung der Mattel-CEOs oder dieser männlichen Führungsriege als komplette Idioten, das ist so irgendwie eben so der älteste, äh, älteste Kapitalismus-Trick, dass man sich so, dass man die Kritik an sich selbst so mitverkauft. Und ja, und ich finde, das so ein bisschen, das macht mir tatsächlich irgendwie so ungute Gefühle, dass ich so denke, okay eben Mattel nimmt jetzt den Feminismus und spannt ihn so vor ihren kapitalistischen Karren und macht damit halt jetzt super viel Umsatz. Also das finde ich halt total schade. Aber grundsätzlich muss man auch, finde ich, auch total dem Film zugestehen, dass es ein ganz toller Cast ist. Da spielen auch ganz viele SchauspielerInnen von Sex Education mit. Äh, Ryan Gosling, total toll. Da hoffe ich auch, dass der vielleicht einen Oscar bekommt für die beste Nebenrolle und äh, ich finde auch die Musik wahnsinnig toll. Also das Album muss man sich unbedingt anhören. Da sind Songs dabei von Lizzo, Dur, Lipa, ähm, auch von Billie Eilish. Und das sollte man auf jeden Fall hören.
0: Ja, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf die Meinung vom Rainer. Aber der gehört ja auch zu dieser ganz jungen Zielgruppe.
2: Ich war zumindest einer der Ersten, die gesagt haben, ich gehe da rein. Ich habe ja schon in der letzten Sendung gesagt, wir sprechen heute über Barbie. Und das Interessante war gewesen... Es gab mindestens eine Rückmeldung auf unsere Sendung von jemandem, der dann sagte: Oh, ich komme mit. Und das war nicht meine Frau. Die hatte sowieso schon gesagt, sie will mit rein. Ja, der Film war gut. Diese ganze Feminismus-Diskussion, die es jetzt rüber gibt, oder auch diese Diskussion über Mattel, die ich völlig hirnrissig halte, weil Kino funktioniert ja inzwischen kaum noch anders. Die ganzen Superhelden-Serien sind alle gesteuert von Marvel und DC da stecken immer große Konzerne hinter und jetzt plötzlich bei diesem Film macht man da so ein Fass auf, dass Mattel dahinter steckt. Also da habe ich schon gedacht, meine Güte. Ich fand den Film sehr kurzweilig, ich habe viel Spaß gehabt. Allein diese Geschichte, wenn die immer durch dieses Wurmloch gingen, wenn die in die andere Welt mussten, äh, diesen, dieser Weg über Holland, durch den Weltraum, über, über, durch eine Schneelandschaft, das ist wunderschön mit unheimlich viel Liebe gemacht worden. Da hat man einfach nur Spaß dran gehabt. Ne? Und das, was du schon gerade sagte diese Gegenüberstellung zwischen Birkenstock und Stöckelschuh, das war einfach gut. Die haben viele gute Ideen gehabt. Dieser Feminist, Diese ganze Feminismusdiskussion, die es da gibt, ist wirklich banal. Ne? Also das ist nun wirklich eine Geschichte, wo ich denke, da hat man vor 20 Jahren höchstwahrscheinlich noch, weiß Gott wem, mit hervorgeholt. Aber heute ist man da, glaube ich, einfach ein bisschen weiter. Und man macht es sich auch teilweise ein bisschen billig. Ich muss da noch mal kurz auf die Handlung eingehen. Äh, wenn Barbie zurückkommt in ihre Welt, ist plötzlich Ken an der Macht. Da fragt man sich natürlich vorher, äh, wie, wie haben die Frauen denn da vorher gedacht? Also da wird eine Welt aufgebaut, die dann letztendlich doch nicht so war. Da gibt es schon ein paar ganz komische Dinge drin. Aber ich kann nur sagen, für Leute, die sich anderthalb Stunden gut unterhalten lassen wollen, geht rein.
0: Ja, ich bin jetzt gerade irritiert als Holland-Fan. Wie, die mussten durch Holland, bevor die da in die andere Welt kamen. Ich war ja, eine eine von Läuterung. einem
2: Hollandrad. <lacht> ja, man muss immer durch Holland fahren. Ich meine, das war die Szene, glaube ich, aus Matrix. War das in Matrix nicht auch schon so? Ja, ich glaube, in Matrix kam kein Holland-Fahrrad vor.
0: Ja, aber jetzt aber ich Erstaunlich, Film großartig. Rainer,
4: ich bin echt, ich bin wahnsinnig überrascht, dass du so positiv sprichst. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
2: Nee, der Film ist positiv. Ne? Also gar keine Frage. Jetzt habe ich aber auch nicht, wir kommen jetzt wieder auf Wes Anderson. Ne? <lacht> Einige Sprüche bei Wes Anderson sind eindeutig höher. Ne? Und okay. dementsprechend geht man da auch anders dran. Hm. Hier bin ich jetzt reingegangen, weil ich dachte, wie du das auch schon sagst, ich wäre in diesem Film nicht reingegangen, wenn dahinter nicht Greta Gerwig und vor allen Dingen, darf man auch nicht vergessen, Noah Baumbach als Drehbuchschreiber ja. steckt ja dahinter. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Kumpel von Wes Anderson. Die haben ja schon auch Sachen zusammen gemacht. Also insofern reingehen.
0: Ja, äh, haben wir alles gesagt, was es zu dem Film zu sagen gibt? Nein. Dann, dann könnte jetzt jemand von... Nein, oh. Ja, ja aber wir, wir müssen ja irgendwann mal aufhören. Wir haben ja noch andere Filme, oder? Ja, aber wir haben ja auch noch einen, einen Song, ne?
1: Ich habe noch einen kleinen Einwand auch noch mal, was, äh, wo ich dann so schlecht geschlafen habe und dann noch mal irgendwie nachts aufgewacht bin und dann noch mal Sachen gegoogelt habe. Da habe ich noch gelesen, dass... Ähm, Eben, Mattel jetzt auch wirklich so eine richtige Filmreihe plant, eben genauso wie du gesagt hast, äh, Rainer, wie Marvel. Und jetzt der nächste Film Polly Pocket sein soll mit der Regisseurin Lena Dunham. Und dann wollen die auch noch einen Hot Wheels-Film machen und einen Uno-Film. Also, das wird halt, das ist halt das, was mir so Bauchweh macht, dass ich so denke, ich will auf diesen Hype einfach nicht so anspringen, weil ich so merke, dass es halt alles kalkuliert.
2: Wobei ich denke, die Regie mit Lena Dunham wäre natürlich auch nicht ganz uninteressant.
1: Ja, absolut. Sie Aber wissen, wissen nicht,
4: warum? <lacht>
0: ähm, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung mehr, wovon ihr gerade redet. Deswegen würde ich einfach sagen, äh, spielen wir jetzt einen Song aus dem Film. Und das ist äh, wirklich von Ryan Gosling auch gesungen. Und äh, du hast noch Hintergrundinformationen dazu, Kerstin.
4: Und zwar ist der Song im Original von Matchbox 20 äh, ein sehr, sehr guter Song auch im Original. Und ich liebe die Band und den Song. Und äh, da habe ich mich natürlich gefreut. Er singt das am Lagerfeuer äh, oder alle kennen, singen es am Lagerfeuer für ihre Liebsten stundenlang. Und ich finde aber auch, dass Ryan Gosling äh, eine sehr schöne Version draus gemacht
2: hat. Und der, der Song ist auch gut. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis für die Leute, die uns über Spotify hören. Die können diesen wunderbaren Song ja leider nicht hören, aber sie kommen über unsere Playlist zurückgedreht und vorgehört an die Songs. Rückgespult. Zurückgespult, höre ich gerade. Zurückgespult und vorgehört. Also einfach eingeben, zurückgespult. Aber jetzt spielen wir den Song.
5: And I don't know if I've ever been real love But here let's touch me and I feel like something's got to give And I'm a little bit angry, well This ain't over No, not here, no Not well, I still need you around You don't own me We might change, yeah Yeah, we just might be The truth is gonna hurt, yeah. And I don't know why you couldn't just stay with me. Couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. 'Cause I'm a little bit dirty, oh will. Don't just stand there saying nice things to me. I've been cheated. I've been wrong. Yeah, but I can't change I won't be
0: Das Quartett, wir haben alles, aber auch alles erfahren, was es über Barbie zu sagen gibt. Und drei von uns vieren sagen, das ist ein großartiger Film. Äh, vielleicht auch wirklich ein Hinweis nochmal für alle, die den Film sehen wollen. Geht ins Kino und bildet euch eine eigene Meinung. Das, äh, was auch ganz groß zurzeit diskutiert wird, ist der Film Oppenheimer. Und äh, der Rainer hat den auch gesehen. Ein Drei-Stunden-Schinken. Rainer, bitte.
2: Ja, der Film erzählt die Geschichte von J. Robert Oppenheimer. Der lebte von 1904 bis 1967, war Physiker und gilt heute so als der Vater der Atombombe, wobei er die Atombombe nicht erfunden hat, sondern er war der wissenschaftliche Leiter des sogenannten Manhattan-Projekts. Und bei diesem Projekt arbeiteten die wichtigsten amerikanischen Wissenschaftler zusammen in einem Ort, mitten in New Mexico, wo diese Leute extra zusammengefasst wurden, um die Atombombe zu entwickeln. Und Oppenheimer war sozusagen der Chef von dieser ganzen Geschichte. Oppenheimer ist aber nicht nur deshalb eine interessante Person, weil er eben als der Vater der Atombombe gilt, sondern er ist auch deshalb spannend, weil er die Entwicklung der Atombombe später in Frage gestellt hat und auch wirklich dann bei der Weiterentwicklung, nämlich bei der Wasserstoffbombe, bewusst nicht mehr mitgearbeitet hat. Also an Oppenheimer stellt sich immer wieder die Frage, wo sind die Grenzen von Wissenschaft und was darf Wissenschaft alles leiten? Das ist eine Frage, die wir heute bei KI und ähnlichen Dingen oder Genforschung immer wieder haben. Der Film hat, wie der Daniel gerade schon sagte, eine Laufzeit von 180 Minuten und läuft auf drei Zeitebenen. Eine Ebene spielt im Jahre 1954, in der sich Oppenheimer vor einer Sicherheitsanhörung stellen muss. Und bei dieser Sicherheitsanhörung erzählt er sozusagen seinen Lebenslauf. Das ist dann sozusagen die zweite Ebene des Films. Und in einer dritten Zeitebene geht es darum, äh, die spielt im Jahre 1959, da handelt es sich um einen Senatsausschuss. Und hier geht es um den ehemaligen Leiter der amerikanischen Atombehörde, Lewis Strauss, der von diesem äh, Ausschuss als Handelsminister bestätigt werden soll. Da der aber vorher eine sehr, sehr diffuse Rolle äh, bei der, ich sag mal, Schlechtmachung von Oppenheimer spielte, fiel er bei dieser ähm, Sicherheitsanhörung dann später durch. Aber diese Sicherheitsanhörung wird ja auch recht ausführlich dargestellt. Oppenheimer ist ein sehr interessanter und auch teilweise äh, sehr spannendes Biopack. manchmal ein Politthriller, manchmal ist er auch so ein bisschen Krimi. Die drei Zeitebenen, die auch vielfach durcheinander gehen, führen aber dazu, dass man schon ja, sehr genau aufpassen muss und dass es durchaus auch passiert, dass man hin und wieder auch mal den Überblick verliert. Äh, dazu kommt noch, dass wirklich eine Vielzahl von Figuren und Personen in diesem Film auftaucht, sodass ich mir immer wieder die Frage stellte, wer ist es denn jetzt gerade oder wo sind wir hier in dem Film? Das ist schon manchmal recht schwierig nachzuvollziehen. Leuten, die in den Film reingegangen sind, habe ich nachher immer empfohlen, guckt vorher mal euch den Wikipedia-Eintrag an zu Oppenheimer, um einfach mal so ein bisschen schon einen Blick zu haben, bevor man da weitermacht. Ansonsten hat der Film ein riesiges Staraufgebot. Emily Blunt spielt die Frau von Oppenheimer. Matt Damon spielt General Groves. Der ist sozusagen der militärische Leiter des Manhattan-Projekts. Robert Downey Jr. spielt Lewis Strauss als ein Gegenspieler. Dazu kommt Marami Malek. Kenneth Brennick, Gary Oldman und Matthias Schweighöfer. Ähm, die Hauptrolle ist, spielt Killian Murphy, ein Schauspieler, der, den ich bisher überhaupt gar, gar nicht so wahrgenommen habe, obwohl er schon in einigen Filmen, in denen ich war, auch eine Rolle gespielt hat. Er war in Dunkirk dabei, Quiet Place 2 und ähnlichen Filmen. Er ist aber wohl insbesondere deshalb bekannt, weil er die Hauptrolle in Peaky Blind, Blinders gespielt hat. Ne? Daher kennt man ihn. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, wie er die Rolle so spielt, weil er meistens mit einem sehr stoischen, arroganten Gesicht durch diesen Film läuft und relativ wenig Mim Mimik an den Tag legt. Einerseits beeindruckt das schon, aber andererseits habe ich auch immer wieder gedacht, boah, ich finde es so ein bisschen eintönig über die Dauer von ja fast drei Stunden. Insgesamt war der Film gut, er hat aber sicherlich auch insgesamt Längen und man hätte ihn sicherlich kürzer machen können. Da sind Sequenzen drin, wo ich dachte, die hätte es auch wegfallen lassen können. Allein, ich nehme mal nur einen Part, Matthias Schweighöfer spielt in, dieser, in diesem Film Heisenberg und hat dann einen kurzen Auftritt, wo ich denke, ja, der hat mich nicht weitergebracht. Das, was Schweighöfer da erzählt, habe ich innerlich sowieso nicht verstanden. Hätte man auch weglassen können. Aber insgesamt würde ich sagen, Oppenheimer... Lohnt durchaus ein Kinobesuch, aber man muss sich immer vergegenwärtigen. 180 Minuten sind schon verdammt lang.
0: Danke, Rainer. Das ist im Grunde auch das, was meine Söhne mir gesagt haben. Die waren nämlich beide drin und äh, die beide auch der Meinung waren, wirklich ein guter Film, aber zu lang. Okay, dann stelle ich jetzt noch einen Film vor und zwar den Film äh, Der Pakt. Das ist der neue Film von Guy Ritchie, den man zurzeit auch schon bei äh, Netflix abrufen kann. Wir befinden uns da quasi im Jahr 2018. Afghanistan-Krieg, äh, Jake Gyllenhaal spielt John Kinley, ähm, der einen kleinen Trupp äh, US-amerikanischer Soldaten anführt. Und Dar Salim ist sein Dolmetscher. Dar Salim ist ein dänischer Schauspieler, den man äh, wahrscheinlich schon in Borgen oder die Brücke gesehen hat, der auch selbst in Tatortproduktionen hier in Deutschland mitspielt. Und äh, die so, sind auf der Suche nach einem Waffenlager und gera geraten in, dabei in einen Taliban-Hinterhalt. Äh, und die ganze Truppe wird quasi getötet, außer diese beiden, die überleben. Äh, die versuchen also, sich dann irgendwie durchzuschlagen, zurück zum Luftwaffenstützpunkt Bagram. Aber auf dieser Flucht wird Jake Gyllenhaal äußerst schwer verletzt. Und ähm, ja, Ahmed, also Dar Salim, schafft es aber, die, die Taliban, die noch da sind, äh, zu töten und versucht jetzt, Jake Gyllenhaal zurück nach Bagram zu tragen, mit einer Bare, die er baut. Er hat Zwischendurch kann er sich mal ein Auto besorgen. Das sind 100 Kilometer, die er zurücklegen muss. Und kurz bevor er dann wirklich äh, es geschafft hat, ihn zurückzubringen, geraten die nochmal in einen Taliban-Angriff. Und äh, Ahmed kann auch da wieder die Taliban töten, aber die US-Truppen, die kommen, nehmen ihn fest. Und Jack Gyllenhaal ist eh ohne Bewusstsein, kriegt das alles nicht mit. Und der nächste Cut ist dann, dass man äh, Gyllenhaal wieder in den USA sieht. Man hat ihn rübergebracht, er war im Krankenhaus, sitzt jetzt zu Hause bei seiner Frau. Und ihm wird klar, dass er die ganze Geschichte nur überlebt hat, weil sein Dolmetscher sein Leben gerettet hat. So Und sein Dolmetscher ist irgendwie in Afghanistan eine Berühmtheit geworden, weil diese Geschichte, dass er seinen ähm, Soldatenfreund da 100 Kilometer äh, nach Hause gebracht hat, äh, hat dafür gesorgt, dass alle Taliban hinter ihm her sind. Er ist mit seiner Familie im Untergrund und äh, Gyllenhaal versucht in, in den USA über die US-Militärbürokratie Visa-Anträge zu bekommen, dass er, in, dass er rüberkommen kann. Aber das ist dann doch schwieriger als erwartet. Und es kommt dann, wie es kommen muss. Er entscheidet sich, ihn selbst zu holen, kehrt also nach Afghanistan zurück und bittet auch seinen Vorgesetzten, der ihm noch was schuldig ist, dass er parallel sich um Visa-Anträge kümmert. Das, ich will jetzt das Finale dann quasi nicht vorausnehmen, aber das ist im Grunde der Film. Im Abspann sieht man noch, dass ähm, nach dem, äh, wird nochmal gesagt, dass nach dem Abzug der US-Truppen, Trump hat ja alle zurückgeholt, ähm, 300 Dolmetscher sofort hingerichtet wurden von den Taliban und auch heute Tausende da im Untergrund leben und das eine ziemlich abgefahrene Situation ist, dass das jetzt ein Guy-Ritchie-Film war, das ist für mich so dass das, das Verrückteste an der Sache, das hätte ich nicht gemerkt und ich habe mich auch gefragt, warum er so einen Stoff verfilmt hat, weil das hat so mit Snatch oder Bubetabe, König Gras oder Rock'n'Roller so gar nichts zu tun. Trotz alledem ist das natürlich ein packender Film, der, wo man auch wirklich mal nachdenkt, was da so in Afghanistan abgelaufen ist. Ja, also ist kein, kein Highlight am Firmament, aber ein Film, der durchaus unterhaltenen Charakter hat. Man muss aber sich auch auf dieses Thema einlassen können und äh, ist natürlich auch äh, an einigen Ecken äh, äußerst brutal.
4: Harter Tobak.
0: I can tell you.
4: Das ist witzig, Ist genau das, was ich gerade auch gedacht habe. Es hört sich wirklich nach hartem Stoff an. So.
0: Ja, also ist auf Netflix abrufbar. Wer Lust hat, mal zwei Stunden die Arschbacken zusammenzukneifen auf der Couch, sollte sich den Film angucken.
6: What threats were made before We don't need them anymore I know you no know more.
0: Das Cineastische Quartett und wir reden weiter über aktuelle Filme und Serien. Jetzt kommen wir zu einem Block, wo der Rainer einen Film vorstellen wird und danach die Kerstin eine Serie. Und bei dem Film handelt es sich um einen Liebesfilm, Past Lives. Rainer, du als Romantiker in diesem Film, wie hat er dir gefallen?
2: Genau, ich als Romantiker war genau an der richtigen Stelle. Past Lives von Celine Song ein amerikanischer Film, der aber auch starke koreanische Einflüsse hat. Past Lives, ich will es vorweg schicken, ist ein sehr gelungener Film und er erzählt die Geschichte von einem Mädchen und einem Jungen in Seoul, in Seoul beide ungefähr elf, zwölf Jahre alt, die befreundet sind und viel Zeit miteinander verbringen. Dann wandert die Familie des Mädchens nach Kanada aus und die beiden verlieren sozusagen den Kontakt. Durch soziale Medien treffen die beiden nach zig Jahren wieder digital aufeinander und nach 25 Jahren treffen die sich dann auch wirklich mal wieder in New York. Das Mädchen, in Korea hieß sie Jung Na, heißt inzwischen Nora und lebt in New York, ist glücklich verheiratet und arbeitet als Schriftstellerin. Der Junge, He Sung, lebt immer noch in Seoul arbeitet als Ingenieur und befindet sich so in einer Beziehung, die verdammt nach Trennung klingt. Das Treffen nun von Sung mit ihr äh, bringt so die Empfindungen von Nora so gerüttelt durcheinander, weil sie eigentlich in einer glücklichen Ehe lebt, aber doch jetzt fasziniert ist von ihrem ehemaligen Freund. Und es entsteht sozusagen eine Dreiecksgeschichte zwischen Sung aus Korea, Nora und ihrem Mann Asa. Der Film entwickelt ja, diese Geschichte ohne große irgendwelche Klischees und hat auch keine einfachen Lösungen, die einfach locker einen zufriedenstellen. Pass Live ist ein gelungener amerikanischer Film, der äh, leider nur einen Nachteil hat. Ein Teil der Dialoge sind in Koreanisch. Das ja, ist auch für den Film wichtig, ähm, weil an einer Stelle ist das, die koreanische Sprache eben sehr wichtig und ähm, das macht es manchmal so ein bisschen schwierig, äh, weil man natürlich da jetzt Untertitel lesen muss. Dazu gibt es eine buddhistische Theorie, die in dem Film vertreten wird, fand ich ganz interessant, weil es geht letztendlich darum, wie Koreaner äh, Frauen ins Bett kriegen und das Zweite ist, es taucht ein, John, ein Song von John Cale auf, den ich schon lange nicht mehr gehört habe, ein guter Song und ich saß im Kino und sagte, wusste nicht, was das ist, aber ich hatte meine Frau dabei, die sofort sagte, ist doch John Kale. Also guter Film Past Lives.
0: Ja, klingt wirklich gut ähm, und könnte auch für mich ein interessanter Film sein. Ich bin mal, bin mal gespannt, ob ich mir den angucken werde, ob ich die Zeit dann finde. Kerstin, wir kommen jetzt zum Thema Serien. Und du hast eine Serie gesehen, ich glaube bei Apple Plus, After Party.
4: Genau, von Past Lives zu After Party. Bei Apple, wie kann es fast anders sein? Ich, äh, ne? diese, dieser Streamingdienst äh, äh, hat äh, immer wieder überraschende Schätzchen im Programm. Und äh, muss ich sagen, ich bin da zufällig irgendwie auf diese Serie gestoßen. Äh, und ich bin schwer begeistert. Also die Afterparty, äh, da gibt es aktuell schon die zweite Staffel. Ich habe die erste gesehen. Fand ich überraschend gut. Es ist im Prinzip ein klassisches, wie man so schön sagt, Who Done It, also äh, Gather Christie-mäßig. Aber in einem total modernen Setting. Und ähm, mit modernen, also quasi ne, mit einem modernen Hintergrund. Auf dem, es geht um ein Klassentreffen. Äh, da wird der bekannte Sänger und DJ Xavier äh, während der Afterparty auf seinem Anwesen tot äh, aufgefunden. Und in den einzelnen Folgen werden die, die, die mit, ehemaligen Mitschülerinnen als Verdächtige unter die Lupe genommen und müssen dann so ein bisschen die, den Verlauf des Abends aus ihrer Sicht schildern. Und äh, das Besondere daran ist, dass es in jeder Folge äh, hat irgendwie so ein anderes Motto. Also es gibt eine Musical-Folge, dann wird sozusagen gesungen. Und dann gibt es irgendwie düstere Psycho-Thriller-Atmosphäre. Also alles ist irgendwie, jede einzelne Folge ist irgendwie so anders inszeniert. Und das ist total schräg und witzig gemacht. Und die Polizistin, die da ermittelt, Tiffany Heddish, die ist der absolute Knaller, also da muss ich auch sagen, da würde ich empfehlen, im Original das zu gucken, weil allein schon wie die spricht, <lacht> das ist das so gut. Also äh, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr witzig gemacht, sehr unterhaltsam. Also wenn man auch so, ne Miss, die Miss Marple of Very Modern, äh, wenn man das mag oder wenn, wenn man sich da angesprochen fühlt, äh, dann ist man bei The After Party absolut gut aufgehoben und ich freue mich schon auf die zweite Staffel.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob es heute junge Leute gibt, die wissen, wer Miss Marple ist.
4: Na Stimmt aus den Wiederholungen der, im Fernsehen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Gut, dann sind wir nochmal dabei, zwei weitere Serien zum Abschluss äh, vorzustellen und ähm, starten, würde ich sagen, darf die Julia. Die hat eine Serie gesehen, die heißt Beef.
1: Ja, genau. Beef, das ist eine Serie, die ähm, ich wirklich seit, seit langer, langer Zeit mal wieder ganz fantastisch finde und wo ich mich auch zusammenreißen musste, nicht direkt alle Folgen hintereinander wegzubingen. Im Grunde geht es um so Alltagssituationen, die fast jeder kennt. Man hatte irgendwie einen schlechten Tag, es staut sich ganz viel innere Wut auf und dann auf einmal steht man an der Kasse und es bricht alles aus einem heraus, nur weil so eine Kleinigkeit passiert, wie man muss lange zu lange warten oder der, der, die Person, die vor einem steht, die braucht zu lange oder so. Und dann auf einmal wird man wütend und es bricht so aus einem heraus. Und so, so kleine Alltagssituationen ähm, kennen wir wahrscheinlich alle, äh, gerade im Straßenverkehr. Und genau darum geht halt diese Serie Beef. Es ist nämlich so, dass eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, so also Selfmade Woman Amy Lau und der sehr naja, gescheiterte Bauunternehmer Danny Chu, der irgendwie gerade immer so versucht, über Wasser zu bleiben, in einen ja, kleineren Verkehrsunfall oder Verkehrsstreit verwickelt werden. Und ähm, das passiert direkt in der ersten Folge und daraufhin, weil die eben in ihrem Leben so viel irgendwie schon auf den Schultern wuppen müssen, entspinnt sich eine ganz krasse Feindschaft ähm, eben an sowas eigentlich, ja, total Alltäglichen wie so einem kleinen, eben man nimmt dem anderen die Vorfahrt, entspinnt sich eben dann so eine Feindschaft, die eben über mehrere Folgen oder eben über diese ganze Staffel eben immer heftiger wird und immer krasser und darüber hinaus verweben sich dann auch eben so die Leben der beiden miteinander, also die zum Beispiel die Beziehungen der kleinen Tochter oder dem Mann und dann eben auch die des ähm, Bruders von Danny Chu und dieser Geschäftsfrau Amy Lau. Also das verwebt sich dann immer mehr ineinander. Und ich muss sagen, ich war von Anfang an total begeistert. Ich finde diese Serie nämlich wahnsinnig gut gemacht. Die Regisseurin, also es ist eine äh, japanische ähm, Serie, die aber, also eine, eine amerikanische Serie, die aber auch ähm, mit ähm, japanischen Schauspielern besetzt ist. Und die Regisseurin heißt Hikari, die wohl auch einen Film gemacht hat, der äh, 37 Seconds heißt. Den kenne ich jetzt nicht, aber... Ähm, wirklich ein total tolles Team. Die äh, Schauspielerin, die Amy Lau spielt, heißt Ali Wong. Sie ist äh, auch eine sehr bekannte Comedian in den USA. Und Danny Chu wird gespielt von Steven Yeun, der zum Beispiel bei Walking Dead auch mitspielt. Also die SchauspielerInnen, die, ähm, die kennt man auch. Und ich muss sagen, ich finde diesen, diese Serien wahnsinnig ästhetisch auch gemacht und man kann halt total schnell relaten, weil man diese, eben diese kleinen Alltagssituationen, wo sich dann eben so die Wut herausbricht, so gut äh, kennt und dann entspinnt sich darüber hinaus eben so eine verworrene, absurde Geschichte, die wirklich sehr sehenswert ist. Und ich finde auch immer das Intro sehr toll. Das muss ich noch kurz erwähnen, weil es auch immer ähm, eben stilistisch und ästhetisch so besonders gemacht, ist, man sieht dann immer ein Gemälde aus der ähm, klassischen oder aus der bildenden Kunst, was eben auch so bestimmte Situationen darstellt, die zu dieser Folge passen und die Folgen haben auch wahnsinnig schöne Titel, zum Beispiel Die Vögel singen nicht, sie kreischen vor Schmerz oder zum Beispiel äh, Ich bin bewohnt von einem Schrei, also auf Englisch I am inhabited by a cry und das finde ich, also es hat eine wahnsinnige Poesie und trotzdem geht es eben um Eben Beef, also zwei, also nicht um Fleisch, sondern wenn zwei Leute halt Streit haben. Und ähm, das finde ich eine wahnsinnig schöne Kombination, diese po Poesie und gleichzeitig eben dieses dieses Harte.
0: Erinnert mich ein bisschen an äh, Falling Down mit Michael Douglas, wo der ja irgendwie um 11.01 Uhr äh, 11 bei McDonald's kein Frühstück mehr bekommt und danach total ausrastet. Ähm. Scheint irgendwie der Zeitgeist zu sein, dass, dass sowas äh, den Leuten dann auch tierisch auf die Nerven gehen kann.
4: Ich
1: Absolut. Ich wollte und nur noch mal eben sagen. Achso, sorry. Alles gut, ich wollte nur sagen, genau, und zumal eben in dieser, in dieser schnelllebigen Zeit, wo man irgendwie so vielen Reizen ausgesetzt ist, ich glaube, da können sehr viele ja, sich mit identifizieren. Unter anderem ich, muss ich sagen. Und äh, ich habe noch zu vergessen, zu
4: äh, ich habe noch vergessen zu erwähnen, die läuft auf Netflix. Kerstin. Ich wollte noch sagen, auf Netflix gibt es auch das Solo-Programm von Ali Wong. Was sich auch absolut lohnt, weil die ist total klasse. Also ich bin auch Fan von dieser Frau. Das ist so witzig und das lohnt sich auch. Also kann man auch sich gut angucken.
0: Dann sind wir jetzt fast am Schluss. Ich habe noch was zu sagen zur Serie 1923. Und ich kann auch der Kerstin sagen, die ja immer Apple äh, hier ähm, ganz groß featured. Ich habe mich jetzt angemeldet bei Paramount Plus, weil ich gesehen habe, alles, was da so läuft, interessiert mich tierisch sind all die Serien, auch die äh, Tyler Sheridan geschrieben hat, der äh, auch natürlich auch für das Yellowstone-Universum zuständig ist und ja auch äh, 1883 schon als, als Prequel gemacht hat. Und jetzt geht es halt äh, in diesem Yellowstone-Universum um das Jahr 1923. Die Familie Dutton, die Ranch in Montana, Helen Mirren und Harrison Ford spielen da Kara und Jacob Dutton. Und das hat die ganze, diese ganze Serie hat drei große ähm, Handlungsstränge. Zum einen natürlich das, was auf der Ranch passiert. Es, wird, es ist eine große Dürre, die Rinder haben kein Futter. Die Schafzüchter klauen quasi den Rindern das Futter. Es kommt zu Krieg unter den Farmern, äh, was schon wirklich gut gemacht ist. Dann gibt es den ähm, Spencer Dutton, der äh, Neffe von Kara und Jacob der als Großwildjäger in Afrika lebt, weil er desillusioniert vom Ersten Weltkrieg ist. Dort lernt er Alexandra kennen, eine Frau. Und diese Liebesgeschichte, die ist ähm, natürlich schön gemacht, aber auch total drüber. Ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, ich bin ja so ein, so ein Wackelromantiker, aber selbst das war mir dann too much. Also da, da gab es Szenen, wo ich gedacht habe, oh je, oh je. Ähm, und das hat das Ganze... Für mich ein bisschen geschmälert, obwohl natürlich diese Geschichte auch was hat. Und der dritte Strang, da geht es um Theona Rainwater, eine Indigene, die in eine christliche Erziehungsschule äh, bekommt und da hochgradig gepeinigt wird. Also das ist wirklich auch echt heftig anzusehen. Ich muss auch Timothy Dalton erwähnen, der ja mal ein James-Bond-Darsteller war. Der spielt hier äh, Donald Whitfield, einen absolut bösartigen Charakter, Großgrundbesitzer und sowas wie der Wolf im Schafspelz mit extremsten sexuellen Gewaltneigungen. Aber wie der das Ganze darstellt, ist absolut gut gemacht. Und dann muss ich noch auf meine absolute Lieblingsszene kommen. Ähm, 1923 ging ja die, die Industrialisierung los und es gab so die ersten Waschmaschinen und so weiter. Und äh, eines Morgens, Helen Mirren liegt im Bett und Harrison Ford liegt nicht mehr neben ihr. Sie sieht AIS ah, im Badezimmer, Sie steht auf und sie geht ins Badezimmer und da rasiert sich Harrison Ford gerade und sie sagt zu ihm, ich sehe dir so gerne zu, wenn du dich rasierst, aber du musst dir mal vorstellen, ich habe jetzt letztens gehört, dass jetzt auch Frauen Rasierzeugs haben, wir sollen uns jetzt die Beine und unter den Armen rasieren, wahrscheinlich kommen die eines Tages an und sagen, wir sollen es auch zwischen den Beinen rasieren und da habe ich wirklich auf dem Boden gelegen vor Lachen weil das auch nochmal so schön auf die Schippe genommen würde, dieser ganze Enthaarungswahn. Jedenfalls aus meiner Sicht, ähm, ich bin ja ein großer Fan von Yellowstone, ist 1923 auch eine Must-See-Serie, genauso wie der Vorgänger 1883 und Yellowstone sowieso.
1: Wackelromantiker hat mir sehr gut gefallen, Daniel. Das <lacht> ja. ist jetzt mein neuer Spitzname für dich. <lacht> ja,
0: danke.
2: Solltest du dich meinem Gesicht enthaaren.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man auf einer Insel in der Nordsee ist, zwei Wochen, dann wird man schnell zum Seebär. Okay.
4: Also okay. Paramount Plus ist jetzt die ist jetzt der Kanal für die Western-Fans, habe ich verstanden. Da brauche ich ja, den schon mal nur, nicht zu abonnieren.
0: Na, na, nicht nur Western-Fans, sondern ich habe da auch gesehen, Talsa King läuft da ja auch. Der, der, der silvester Stallone. Diese, diese Serie soll mega gut sein. Die werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Und ich habe da jetzt auch gerade eine angefangen, die auch von Tyler Sheridan ist, ähm, die mir auch gut gefällt. Aber dazu dann mehr in der nächsten Sendung.
4: Und The Night Agent nächstes Mal.
0: Nächstes Mal werden wir natürlich am Anfang sofort was <lacht> also über The Night Agent sagen. Ja, ich würde sagen, das war's. Äh, kommt gut durch die nächsten Wochen. Wir hören uns wieder. Rainer, hast du den Kalender zur äh, dabei?
2: Ich vermute am 25. September.
0: Na, 25. September. Äh, wir bedanken uns ganz herzlich bei der Julia, dass sie eingesprungen ist für die Susanne. Wie immer. Immer gerne. Wie immer top. Und ähm, ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
7: Dear self, I know you're crying out for help. So I thought I'd write this letter. What are you now? Like 12. I know it seems like the pressure's stuck on high, but I've come from the future to tell you it's fine. You need to worry less about how you are perceived and focus a bit more on the things that you believe. Because I know it seems like now you don't have your place, but it will all fit together. Trust me, it's the case. So get out there and do all the things you love. And don't you dare sacrifice them just to look good. Oh, read some of those Books sitting on the shelf, drinking that knowledge, this is a letter to myself. I know it's
3: a long, long way to go.
7: your parents they don't know what they're doing actually they're still growing up mate they're only human Your teens and your 20s will fly by in a flash You'll cherish every moment, embrace every laugh You're gonna find films and the songs of the Smiths And in that whole universe for you to exist It's gonna teach you that others feel the same way They're gonna be your friends, they're still your friends today All your greatest days are still yet to come There will be heartbreak, but there'll be so much love And that girl from school, you think there's no one better She's not the one for you Mate, just forget her. I know, it's a
3: long, long way.
7: Tell you which way to go that's a decision you've got to make on your own and you're gonna make mistakes but from each you will learn for every wrong turn is experience earned and trust me it's a journey it's Now, and you're gonna do so many things that make you proud don't get me wrong it's not all plain sailing there's times you're in front and times that you're failing the world is so much bigger than the one at school and if you saw me now you probably think i was cool so work hard and leave nothing to look every time you fall you will get up don't rush Take some time to be a kid And don't beat yourself up for stupid stuff you did Trust me, I know exactly what you're going through Love yourself, yours sincerely, you
3: There's a long, long way to go When you're at the start, but before you know
5: Team. Chapel, I scribbled your name. I showed up for inspiration, but this is all that came. There's a higher law that's somewhere way out of reach. Can't even make it to the second floor. My head on the line, my head's on the line, keep coming back, till it fits like